0: Vamos a estar viendo el penúltimo mensaje de la serie Vamos a empezar con Miqueas capítulo 7 Vamos a ver una primera parte de hoy Y estaremos dando conclusión al libro Dios mediante el próximo domingo Entonces vamos a ver en Miqueas capítulo 7 Algo muy interesante porque hemos venido hablando A lo largo del libro de Miqueas Que él está hablando mucho acerca del pecado de la nación él habla acerca del pecado en los gobernantes, había mucha corrupción en Israel Él denuncia también el pecado de los sacerdotes que estaban profetizando por precio, por dinero Y ahora por primera vez en el libro vamos a ver que él da como un giro Ahora el profeta Miqueas por primera vez lo vemos diciendo ¡Ay de mí! Ahora él está reconociendo que no solamente el problema estaba afuera, él también era pecador y él también era merecedor del justo juicio de Dios. Vamos a leer Miquea 7, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10 y con eso eh, empezamos con oración. Dice Miquea 7, versículo 1, dice ahí, hay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca Porque el hijo deshonra al padre La hija se levanta contra la madre La nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre son los de su casa Mas yo a Jehová miraré Esperaré al Dios de mi salvación El Dios mío me oirá «Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza. La que me decía, «¿Dónde está Jehová tu Dios?» mis ojos la verán ahora será hollada como lodo de las calles vamos a orar y a pedir la dirección del señor padre queremos que seas tú señor en esta mañana a través de tu espíritu santo abriendo nuestros ojos ayudándonos a, a contemplar señor las maravillas que hay en tu ley yo te pido Señor que seas tú a través de tu palabra convenciéndonos a través de tu palabra redargulléndonos Señor para que podamos ser exhortados por ti, Señor, y podamos vivir alineados a lo que es tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos a, a poder aplicar este mensaje en nuestras vidas, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mostrándonos con claridad lo que debemos cambiar en nuestra vida y ayudándonos, Señor, a vivir cada día de nuestras vidas en total dependencia a ti. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, aquí en Miqueas capítulo 7, en el versículo 1, como les comentaba al principio, vemos que por primera vez el profeta empieza a mirar hacia adentro. Él empieza a decir, hay... De mí. Y esa expresión hay es tal vez una de las palabras más difíciles de traducir porque no tenemos una equivalente en español, nosotros decimos hay cuando nos golpeamos el dedo meñique con el escritorio o decimos hay cuando sentimos de pronto algún dolor, pero cuando vemos el hay en la Biblia es una expresión de profundo lamento. Es un profundo lamento y ese es el primer punto que vamos a estar viendo hoy. Miqueas nos muestra un profundo lamento por el pecado. Vamos a ver en la palabra algunos ejemplos de cómo se utiliza esta palabra hay. Nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando los leprosos estaban sufriendo ahí por causa de las llagas, una de las palabras que ellos decían era precisamente ese hay. Miren lo que dice Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10 en el versículo 19 dice ahí la palabra, ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. El profeta Jeremías en medio de una enfermedad está reconociendo, ay de mí. Porque mi llaga es mía Esa expresión ay también se utilizaba cuando una persona fallecía El dolor que siente una persona al perder un ser querido Se expresaba utilizando esa palabra Ay, ay. Vamos a verlo, Primera de Reyes capítulo 13 Primera de Reyes capítulo 13 en el versículo 30 Vemos ahí que dice de la siguiente manera, Primera de Reyes 13.30, Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon, diciendo, miren la expresión, ¡Ay, hermano mío! O sea, es un profundo lamento, es algo que, que de verdad nace del corazón cuando se expresa un ¡Ay!, es un dolor, es una aflicción que genuinamente se tiene en el corazón. Y también vemos que esa expresión hay se utiliza en otros contextos para hablar acerca de, acerca de un juicio. Cuando el Señor quiere mostrar que va a venir un juicio sobre ciertas personas, también se utiliza la palabra hay, porque de alguna manera el hay representa la aflicción que se viene para ellos cuando ese juicio Llegue. Por eso vemos pasajes también como Isaías capítulo 5 donde dice ahí la palabra del Señor Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo El Señor está expresando aquí a través del profeta Isaías un juicio y está diciendo hay de ellos porque van a lamentar realmente lo que están haciendo nuestro Señor Jesucristo también utilizó mucho esta expresión hay en Mateo capítulo 23 donde él está exhortando a los fariseos o a los religiosos de la época vemos que él utiliza esa expresión hay por lo menos ocho veces Dicen Mateo 23, 23, voy a leerles ese, dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Aquí vemos el contraste, recuerdan la serie que hicimos que pide Jehová de nosotros, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Es lo más importante de la ley y estas personas lo habían descuidado y por eso el Señor lanza esos ayes. De hecho en Mateo 23, 23 vemos ocho ayes en total y es curioso porque se contrastan con los ocho ayes que vemos en el sermón del monte con las bienaventuranzas, perdón las bienaventuranzas vienen siendo lo opuesto al ay, porque una persona bienaventurada es una persona gozosa dichosa o feliz entonces aquí vemos al profeta diciendo ay de mí ay de mí manos. yo creo que algo que, que nos pasa a todos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa es que nosotros tendemos a ser expertos en ver el pecado en los demás eso lo hacemos fácilmente. Nosotros vemos que hay un hermano que comete un error y rápidamente lo identificamos y decimos, no, ese hermano es terrible. Pero debemos aprender aquí, basados en este texto, a también mirarnos a nosotros mismos, a también examinarnos, porque nos volvemos expertos en mirar el pecado en otros, pero no en mirarnos a nosotros mismos. Y es una actitud que precisamente el Señor condenó. En Mateo capítulo 23 Porque los fariseos estaban enfocados en las cosas externas Estaban señalando a otras personas Pero ellos no se estaban examinando a sí mismos Es curioso, uno escucha gente decir frases como La sociedad hoy en día está terrible ¿Han escuchado eso? <ríe> La sociedad está tenaz Uy, estamos viviendo tiempos terribles pero muy poca gente reflexiona y piensa, bueno, yo soy parte de la sociedad. O sea, yo vivo acá en la tierra. Hay gente que dice, bueno, pero es que el mundo está terrible. Bueno, pero vivimos en el mundo. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tal si la razón por la que la sociedad está terrible es porque nosotros en nuestra pasividad no hemos hecho lo que nos corresponde? debemos también mirarnos a nosotros mismos hace poquito eh, en las noticias se volvió viral una noticia de, de un joven peluquero en Bogotá que asesinó a su mamá y a sus hermanos y a su hermano perdón una noticia terrible y mucha gente se indignó y mucha gente dijo pero terrible cómo ese hombre va a matar a su propia mamá qué es lo que le pasa pero también debemos preguntarnos dónde estaba la iglesia ¿Dónde estaban lo, los que debían haberle llevado el evangelio a esa persona? O sea, son situaciones que deben llevarnos a reflexionar Porque como iglesia nosotros tenemos el llamado de ser luz y sal de la tierra Y la luz y la sal son cosas que mejoran el entorno Entonces, si el entorno no está bien, también debemos mirar hacia adentro y decir Bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con la misión que tenemos como iglesia? ¿Será que no hemos hecho lo que estamos llamados a hacer? Yo creo que es, es una actitud que debemos considerar. Lo mismo pasa también en cuanto a las congregaciones. Hay gente que dice cosas como, bueno, a la iglesia le falta amor. Pero si usted viene cada domingo a la iglesia y usted está identificando que hay una falta de amor, ¿por qué usted no empieza a hacerlo? Porque usted no es el primero en esforzarse para que la iglesia sea amorosa, para que la iglesia se parezca más a Cristo. Hermanos, debemos aprender a dejar de mirar tanto o enfocarnos tanto en las cosas de afuera y empezar a mirar hacia adentro, para que pueda ocurrir un genuino cambio en nuestras vidas. Puede ser que el Señor nos esté permitiendo ver cosas para que nosotros seamos los instrumentos de cambio para la situación que estamos viendo. A veces es fácil simplemente juzgar y mirar el, el pecado de otros, pero ¿qué tanto miramos hacia adentro? Lo mismo pasa con los niños, los niños que nos están acompañando hoy aquí en el salón principal. ¿No es cierto que para ustedes como niños también es más fácil eh, ver el pecado en otro niño que reconocer sus propios pecados? les voy a hacer una pregunta a los niños para que puedan reflexionar un poco piensen por un momento cuántas veces ustedes se han acercado a sus papás para decirle que ustedes se han equivocado en algo para decirles que ustedes han pecado y contrasten eso con cuántas veces han ido a sus papás para hablarle de los pecados de su hermanito o para hablarle de sus pecados de un compañero de la escuela dominical o del colegio, o sea, es mucho más fácil para nosotros identificar el pecado de otros y tendemos a enfocarnos más en eso que en examinar nuestras propias vidas, por eso el Señor también en Mateo capítulo 7 tuvo que decirles a ellos que antes de tratar de quitar la paja en el ojo ajeno debían quitarse la viga que tenían en su propio ojo y eso no quiere decir que nosotros no debamos juzgar, no debamos señalar, porque la Biblia nos manda hacer eso con justo juicio, pero debemos entender que los pecados de la otra persona no son más graves que los míos. Y eso puede ayudarnos a extender de gracia y favor cuando otros pecan en nuestra contra. Hermanos, el profeta Isaías, que fue un profeta contemporáneo a Miqueas, le pasó algo muy parecido a lo que estamos hablando hoy. En Isaías capítulo 5, nosotros vemos que él empieza a lanzar muchos ayes. Él empieza a lanzar muchas palabras de juicio contra varias personas y vamos a ver que después, en el capítulo 6, él empieza a reconocer, cuando tiene un encuentro con el Señor, que también hay ayes en contra de él. Vamos a verlo, miren lo que dice Isaías 5 en el versículo 8, dice ahí él, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Luego en el 11 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Verso 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta verso 20 que lo acabamos de leer hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo verso 21 hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Vemos a Isaías lanzando Ayes, Ayes. Él en total eh, lanzó ahí seis Ayes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ayes, ¿sí? Pero luego vemos en Isaías capítulo seis que él tiene un encuentro con el Señor. Él tiene un encuentro en el que él ve al Señor, él ve a los ángeles en la adoración celestial. Y vemos en Isaías capítulo 6, versículo 5, que él usa la misma expresión que Miqueas en el capítulo 7. Isaías 6, 5 dice, entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro cercano con el Señor, cuando nosotros experimentamos su gloria, créanme que vamos a tener muchas cosas que cambiar en nuestras propias vidas y en nuestro propio corazón. Alguien dijo, un autor puritano dijo la siguiente frase, un hombre verdaderamente espiritual está tan ocupado, Trabajando en sus propios pecados y falencias Que no tiene mucho tiempo libre para señalar y condenar los pecados de otros Y vale la pena aclarar, no es que sea malo señalar los pecados de otros Porque hay un lugar para eso De hecho, Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo Ha venido hablando acerca del pecado de la nación Pero es importante que a nivel personal nosotros entendamos que nuestro enfoque no debe ser tanto el pecado de otros Sino más bien el pecado propio Yo les animo, pensemos en esto Si ustedes colocaran en una balanza la cantidad de veces Que ustedes piensan en sus propias debilidades, en sus propios pecados Y en otro lado ustedes colocan la cantidad de veces que ustedes piensan en el pecado de otros En las falencias de otros ¿Cuál lado pesaría más? ¿Pesaría más los pensamientos por el pecado en otros? ¿O realmente estamos continuamente viendo nuestra debilidad para poder ser fortalecidos en Cristo Jesús? En Miqueas capítulo 7 versículos del 1 al 2 vemos que él dice Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano como cuando han rebuscado después de la vendimia, esa palabra significa la recolección de las uvas, cuando ya no queda nada, así se sentía el profeta, dice ahí y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos, luego en el 2 dice faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Nótese que aquí Miqueas no está diciendo, yo soy el único misericordioso que queda en la tierra. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que faltó el misericordioso en la tierra. Tampoco está diciendo, bueno, soy el último de los rectos. Tampoco. Él está reconociendo, no hay nadie bueno aquí, ni siquiera yo. Nadie. Nosotros estamos en una condición de perdición y por eso necesitamos ayuda después de reconocer este pecado vamos a ver que el profeta Miqueas ahora él empieza a, a mostrar un poco de cómo estaba la condición pecaminosa en Israel Y ese es el segundo punto que vamos a estar viendo la condición pecaminosa de la nación si seguimos leyendo en el versículo 3 él dice para completar la maldad con sus manos Miren esto tan terrible, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. Eso es interesante. Si nosotros tratamos de, de ponernos un poco en ese contexto, imagínense lo difícil que sería vivir en una nación donde a usted lo roban y usted va a la autoridad y la autoridad está comprada. O sea, usted va donde el juez y el juez lo sobornan. Eso debe ser muy frustrante. O sea, vivir en un lugar donde continuamente están sucediendo injusticias, y donde los dirigentes que se supone que están para velar por el bienestar o por la seguridad de las personas, están vendidos. Eso sería muy complicado. Pero gracias a Dios que Él es fiel tanto en sus promesas de amor y misericordia como en sus promesas de juicio. Aquí vemos que el Señor está en el versículo 4 hablándoles de que el castigo viene. Y eso es una realidad. No nos gusta muchas veces cuando se habla del castigo, cuando se habla de la ira de Dios Pero cuando nosotros estudiamos la palabra no podemos omitir esas verdades El Señor es un Dios de amor pero también es un Dios airado contra el impío El Señor nos muestra en su palabra que Él es un juez justo y cuando suceden ese tipo de cosas Cuando los jueces están recibiendo recompensa Cuando los príncipes están haciendo lo que quiera Cuando cada uno habla conforme a lo que hay en su corazón El Señor trae de su juicio Y algo que me llama la atención de esto Es ver cómo el profeta Miqueas A pesar de que acaba de reconocer su debilidad A pesar de que él reconoció su pecado Él no se quedó ahí porque hay muchas personas que se quedan en el ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Yo soy muy pecador Yo hago cosas terribles No, yo soy totalmente indigno No, yo no... ¿Yo qué voy a hacer a la iglesia? Si allá en la iglesia todos son santos y perfectos Hay gente que no lo crean que razona de esa manera Pero la Biblia nos muestra muy claramente Que la iglesia es un hospital de pecadores Aquí no hay justo ni a un uno no hay nadie aquí que por naturaleza busque al Señor. Si nosotros somos lo que somos hoy es simplemente por gracia. Y eso debe enseñarnos humildad. Enseñarnos humildad. Aquí vemos que el profeta Miqueas nos está mostrando un ejemplo de lo que es la humildad bíblica. La humildad bíblica no es cuando nosotros nos autocondenamos. La humildad bíblica es cuando nosotros seguimos el llamado de Dios aún a pesar de nosotros mismos porque aquí vemos que él a pesar de que reconoció su pecado a pesar de que está siendo, haciendo una confesión de que él también era merecedor de juicio él no desistió de anunciar el mensaje él les está diciendo al pueblo el castigo viene el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión y eso es lo mismo también que vemos en el profeta Isaías es muy interesante cómo Isaías y Miqueas se complementan en Isaías capítulo 6 luego de que Isaías dijera ay de mí de que él también reconociera su indignidad su pecado vamos a ver lo que dice ahí en Isaías 6 versículos del 6 al 8 dice y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no dijo, Señor, yo soy un pecador. Señor, ay de mí, no puedo hacer esta labor. Él reconoció, Señor, Tú me has limpiado, Tú me has purificado. Si se necesita alguien para ir, heme aquí. Estoy dispuesto. Aún con mis pecados, aún con mis falencias, estoy dispuesto, Señor, lo que Tú quieras. Como estábamos cantando hace un momento... Usa mi vida oh Señor como lo quieras tú Esa debe ser la actitud del creyente No debemos estar ensimismados Pensando siempre en nuestros pecados En nuestras debilidades, en nuestras falencias Al final eso nos va a causar una depresión Pero si nosotros dejamos de mirar tanto hacia nosotros mismos Y ponemos la mirada en el Señor Podremos decir como Isaías Heme aquí Señor Aún con mis pecados aquí estoy para servirte, envíame a mí Haz lo que quieras conmigo Estoy dispuesto a ser tu siervo Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad Que necesita con urgencia el mensaje de salvación Y es muy triste ver que haya cristianos desanimados Cristianos que no están haciendo la tarea Y cuando uno habla con ellos es que no hermano Yo estoy mal estoy en pecado no puedo hermanos la palabra nos manda a levantarnos a no quedarnos en esa condición y vamos a ver ahorita más adelante cómo el profeta Miqueas también nos da ejemplo de eso pero yo quiero preguntarles manera de aplicación que cuál va a ser nuestra reacción ante nuestro pecado y ante el pecado de las personas que nos rodean o sea qué vamos a hacer ¿Vamos a tomar la actitud que tuvo el profeta Miqueas de anunciar el mensaje sin importar lo indignos que somos nosotros? ¿O vamos a quedarnos ahí de pronto en un estado continuo de autocondenación, de creernos inmerecedores? Realmente, hermanos, debemos buscar la dirección del Señor para que sea Él el que nos levante. Para que sea Él el que nos ayude Para que podamos mirar más allá de nuestras propias debilidades Y para que podamos ser instrumentos de Él. Saben que en Mateo capítulo 5 Este es un versículo precioso Cuando se habla de la iglesia Se describe a la iglesia como luz y sal de este mundo Dice Mateo 5 verso 14 Vosotros en los cielos, hermanos la realidad es que como iglesia tenemos un llamado, es muy fácil ver que la sociedad está cada vez peor, es muy fácil ver los noticieros, ver las redes sociales y darnos cuenta que esta generación va de mal en peor, pero al mismo tiempo preguntémonos ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿qué estamos haciendo como iglesia? porque de una u otra manera la iglesia tiene el único mensaje que es capaz de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne entonces la degradación de la sociedad en parte también es responsabilidad nuestra porque tenemos el mensaje, porque el mundo está yendo rumbo a la condenación y nosotros tal vez no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer hermanos saben que hoy como iglesia vamos a tener una gran oportunidad Hoy como iglesia vamos a hacer el, la primera actividad de misiones urbanas del año. Y cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, vemos que el llamado es a ir. No es a que ellos vengan, es ir. Nosotros tenemos que ir y alcanzarles, traerles a ellos para que conozcan al Señor. Voy a ilustrar un poco eso, voy a pedirle el favor a la hermana Andreita y Josué. Vamos a hacer una actividad especial para poder ilustrar un poco esto como algunos ya saben los niños nos están acompañando acá en el salón principal entonces vamos a ilustrar lo que está pasando en el mundo y que de alguna u otra manera nosotros eh, como iglesia debemos reaccionar andreita va a representar a una persona que no conoce al señor entonces andreita se va a poner acá en la mitad y el tapabocas le va a cubrir los ojos, porque la Biblia dice que nosotros, cuando no conocemos al Señor, estamos cegados. ¿Sí? ¿Ya están los ojos tapaditos? Listo, ahora Andreita va a ir caminando en dirección hacia la cámara. El mundo va así, va ciego, va sin saber para dónde se dirige, pero lo que está allá, donde está eh, el hermano Robert, básicamente sería la condenación. O sea, el mundo va hacia allá. Ahora, el creyente que lo va a representar, Josué, debe hacer lo siguiente. Él tiene ahí el mensaje de Dios que está representado por la Biblia. Entonces, él va a ir donde Andreita, que está ciega, que está yendo rumbo a una condenación para quitarle la venda de los ojos y darle... El mensaje de salvación. Muy bien. Una vez que ella abre los ojos, ahora ya viene hacia acá en dirección contraria. Es lo que el Evangelio hace con nosotros, hermanos. Nosotros íbamos rumbo a una condenación, pero el Señor nos abrió los ojos para que ahora nosotros vivamos para Él. De eso se trata. De eso se trata todo lo que hacemos. Muchas gracias, Josué. Entonces... Nosotros como creyentes tenemos ese llamado, en Romanos capítulo 10 se nos muestra, yo creo que este es uno de los textos más confrontantes en cuanto a la realidad de la necesidad evangelística que hay en el mundo, dice Romanos 10 verso 14 ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, hoy tenemos el privilegio como iglesia de que nuestros pies se vuelvan hermosos, de que nosotros podamos participar en lo que el Señor está haciendo aquí en Bucaramanga porque hay mucha gente que se queja y dice bueno la juventud de Bucaramanga está terrible la sociedad está terrible pero la iglesia que está haciendo la iglesia es la que debe ir y alcanzarlos la iglesia es la única que tiene el mensaje que puede transformar sus corazones y sus vidas entonces hoy vamos a tener la oportunidad de ser verdaderos influencers esa palabra se ha vuelto muy popular hoy en día Un influencer, alguien que realmente influye en esta generación Vamos a estar ahí en el barrio Girardot Llevando el mensaje de salvación Mostrándoles a esas personas que hay un lugar ahí En el mismo barrio Donde ellos pueden llegar y pueden recibir la palabra de Dios Algo que me llama la atención Volviendo a Miqueas capítulo 7 es que nosotros vemos ahí que el Señor en su infinita misericordia Él les muestra a ellos la razón por la cual el castigo viene Si ustedes miran Miqueas capítulo 7 verso 4 Dice ahí que el mejor de ellos es como el espino Yo estuve buscando esa imagen, vamos a verla Un espino viene siendo como un árbol o una planta Que tiene muchas espinas en su tallo es decir, ellos representan algo que nosotros no querríamos tocar. O sea, uno no querría acercarse a un espino, pero dice que el mejor de los que están ahí en la nación de Israel es como eso, es como un espino. Luego dice que el más recto es como un zarzal. Y cuando buscamos un zarzal vemos que se trata de una, de una planta también que, que tiene muchas enredadas, ¿enredaderas es la palabra?, bueno muchas enredaderas entre sí entonces nosotros podemos ver que el, la nación estaba mal o sea el señor está enviando un juicio no porque simplemente quisiera destruirlos y además algo que me sorprende mucho es que él les habla y les indica la razón por la cual el juicio o el castigo iba a venir saben que el señor podía simplemente haberlos destruido y ya él no tenía por qué dar explicaciones, pero aquí vemos parte de la misericordia del Señor porque él quería que fuese muy claro y muy evidente que él estaba actuando de forma totalmente justa porque la nación se había desviado. Es algo también que me llama la atención cuando el Señor trajo juicio sobre la nación de Sodoma o el lugar de Sodoma, nosotros vemos que Abraham empieza a interceder Abraham empieza a decir, Señor, pero espera un momento, ¿será que hay 50 hombres justos ahí? ¿Podrías perdonar a Sodoma por esos justos que están? Y vemos que él empieza como, como a negociar con el Señor. Esa historia está en Génesis capítulo 18 del versículo 16 en adelante. Vemos que Abraham empieza a interceder y él empieza a decirle, Señor, pero de pronto hay 45 45 justos y el señor dice no no los hay <risa> luego él dice no 30 perdona a Sodoma por esos 30 justos no es que no los hay luego le dice no pues 20 señor 20 justos no tampoco hay 20 justos y termina diciendo 10 por lo menos 10 justos y no los hay hermanos el castigo que llegó sobre la nación de Israel fue consecuencia de su pecaminosidad Nosotros podemos ver históricamente Incluso en, en documentos históricos externos a la Biblia Que Israel fue gobernada en el año 722 a.C. por los asirios Y ese fue el juicio que Dios trajo sobre el reino del norte Y más adelante también podemos ver que los babilonios o los caldeos En el año 586 a.C. ellos trajeron juicio y asolaron a la ciudad de Israel, al reino del sur o a la parte de Judá. Entonces, como resultado de esas conquistas, como resultado de que ellos fuesen eh, gobernados ahora por estas naciones que básicamente eran naciones impías, que no temían al Señor, luego vemos lo que pasa en Miqueas 7, versículo 5. Dice ahí la palabra, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe De la que duerme a tu lado Cuídate No abras tu boca Porque el hijo deshonra al padre La hija se levanta contra la madre La nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre Son los de su casa Aquí vemos claramente Que bajo ese juicio que el Señor trajo Ellos no podían confiar en nadie ¿Saben qué? Una analogía actual de eso que está representando ahí Miqueas 7 vendría siendo lo que sucede en países como Afganistán o países como Corea del Norte. ¿Saben que si nosotros estuviésemos haciendo esta reunión en Corea del Norte todos seríamos asesinados? Eso es lo que están viviendo muchos cristianos hoy en día. De hecho, estuve mirando hace poco que Afganistán por primera vez en la historia superó a Corea del Norte como la nación donde hay mayor persecución contra los cristianos es muy triste lo que está pasando allá pensé en compartirles algo pero luego me acordé de los niños y creo que no es conveniente pero yo les animo miren lo que está pasando en Afganistán tómese un tiempo y busque ahí en YouTube persecución a cristianos en Afganistán y reflexione acerca de lo que está pasando en otros lugares cuando nosotros vemos a esos hombres hermanos que están dispuestos a morir por su fe y lo comparamos con la iglesia de occidente yo creo que eso, eso debe movernos eso debe ayudarnos a que nosotros entendamos que nuestro enfoque debe ser el Señor que no podemos seguir viviendo para cosas terrenales porque al final nada de eso va a tener valor. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 10 que él había venido a traer espada. Mateo capítulo 10 verso 34 dice ahí la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa es una realidad cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús el Señor también promete que va a venir persecución van a venir situaciones difíciles de pronto nosotros no estamos viviendo tanta persecución como países como los que acabé de mencionar Afganistán o Corea del Norte entre otros pero hermanos es una realidad que al ser cristianos y al tratar de vivir piadosamente el mundo se va a ofender y el mundo va a empezar a perseguirnos y debemos estar listos para cuando eso suceda. Dice 2 Timoteo capítulo 3 en el versículo 12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución todos, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo recibirá algo de persecución y debemos prepararnos para eso porque es una realidad y es posible que en los próximos años o en los próximos meses incluso haya persecución contra los cristianos, que haya gente que empiece a decir que los cristianos estamos discriminando a la comunidad LGBTI, eso está pasando en muchos lugares o que haya gente que diga, no, los cristianos son cavernícolas porque ellos no apoyan el progresismo, el aborto, la eutanasia, todas estas cosas que van en contra a lo que Dios ha revelado. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso suceda? ¿Estamos listos para eso? Es muy importante que nosotros... Nos preparemos y que entendamos que el llamado del Señor es que nosotros debemos ser luz y sal de este mundo. Nosotros no podemos vivir vidas pasivas, hermanos. Tenemos una responsabilidad enorme. La institución que Dios dejó en la tierra para alcanzar al mundo con el Evangelio es la iglesia. Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de ir y llevar las buenas nuevas de salvación en ese contexto nosotros vemos que Miqueas está mostrando lo que de hecho sucedió cuando los asirios y babilonios conquistaron a Israel ellos no podían confiar ni siquiera en su propia familia porque cuando una persona de, de una misma familia se convertía al cristianismo lo que ellos hacían básicamente era matarlo y lo mismo está pasando hoy en lugares como Afganistán si una persona se convierte en Afganistán Y no se convierte toda su familia La misma familia los va a matar Es la realidad de lo que está pasando hoy en día Entonces eso debe llevarnos a reflexionar Y a meditar realmente En qué tipo de cristianismo estamos viviendo Aquí vemos en Miqueas capítulo 7 Que en medio de ese panorama horrible En ese panorama donde está diciendo Que no se puede confiar en nadie Ni siquiera en la esposa Luego vemos que él dice en Miqueas 7.7 mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es hermoso ese pasaje. En medio de una situación tan difícil, tan oscura como la que se está presentando aquí en el versículo 6 vemos que Miqueas nos da un ejemplo y nos dice bueno yo voy a poner la mirada en el Señor. No voy a poner la mirada en mí mismo porque soy un pecador igual que todos. No voy a poner la mirada en los demás porque veo que efectivamente la nación está también corrupta y está en pecado. Pero voy a poner la mirada en el Señor. Mas yo miraré a Jehová. Hermanos saben que esa es la verdadera humildad, bíblicamente hablando. Cuando el Señor decía en Miqueas 6.8 que nosotros debemos humillarnos ante Dios, se trata de mirarle a Él de vivir para Él conforme a lo que Él ha establecido. Y ahí en Miquea 7, luego en el versículo 8, vemos que dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Bueno, yo creo que esto que está mostrando Miquea 7, 8, es lo que debe suceder en la vida de cada creyente cuando peca. Cuando un creyente comete algo, una transgresión en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, él debería poder decir lo que dice Miqueas ahí. Aunque caí, me levantaré. Porque siete veces cae el justo y siete veces se levanta. No porque él sea fuerte, sino porque el Señor le sostiene. Y tenemos un enemigo, la Biblia también habla de que Satanás es nuestro enemigo Y él es llamado el acusador de los hermanos Él está generando continuamente culpa Porque la culpa lo que hace es que paraliza a la persona Y hace que ella esté tan enfocada en sí misma que, que se vuelva inoperante En cuanto al llamado de Dios para su vida Entonces aquí vemos que Miqueas dice Bueno, tú enemiga mía, no te alegres de mí Porque aunque yo caí, me levantaré y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué bueno que nosotros podamos decir lo mismo. Tal vez has cometido algún pecado, tal vez has estado apartado del Señor, pero tú puedes decir eso si genuinamente has creído en el Señor. Tú puedes decir, bueno Dios, he caído, pero me levantaré. No porque soy bueno, ni fuerte, ni nada por el estilo, sino porque tú eres fiel porque tú has empezado la buena obra en mí y la terminarás hasta el día de Jesucristo. Es muy importante eso, en medio de un, de un continuo eh, o de un panorama oscuro, vemos ahí hermanos que la luz brilla en medio de la oscuridad. Ese es el tercer y último punto, la luz brilla en medio de de la oscuridad Eso aplica tanto para el pecado Para las tinieblas en nuestra vida Como para el pecado que está fuera De nosotros En Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 En el versículo 20 Vemos que dice la palabra de Dios Pero la ley se introdujo Para que el pecado abundase Oscuridad Mas cuando el pecado abundó Sobreabundó La gracia Hermanos, la gracia de Dios es mayor que cualquiera de tus faltas, la gracia de Dios te puede levantar, no importa que hayas caído, levántate, levántate, sigue al Señor, sigue con tu llamado. El Señor ha establecido que nosotros debemos ser luz y sal de este mundo, no permitamos que la autocondenación, la depresión nos permita o nos haga vivir vidas infructuosas. También en Juan capítulo 8 en el versículo 12 Vemos que Jesús se describe a sí mismo como la luz del mundo Dice Juan 8.12 otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida La luz de Cristo está ahí Así como Miqueas pudo decir Jehová será mi luz Usted puede decir, Cristo es mi luz y en Él puedo levantarme, aun cuando haya caído. Manos en Lucas 5.32 vemos también que el Señor no vino por justos, sino que Él vino a buscar pecadores, a hacerle un llamado a los pecadores al arrepentimiento. Y es muy interesante ver que lo que muestra Miqueas 7.8 es un verdadero arrepentimiento porque un verdadero arrepentimiento no es cuando una persona se queda en su pecado o cuando se queda lamentándose, un verdadero arrepentimiento es cuando una persona está dispuesta a recibir las consecuencias, pero aún así a seguir al Señor y es lo que vemos ahí, Miquel 7 en el versículo 9 dice la ira de Jehová soportaré, él no está negando que va a venir un juicio por su pecado dice la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Reconoció que merecía un castigo y fue al Señor. Reconoció también que el Señor era su luz, que era el único que le podía rescatar. Yo les pregunto, a manera de reflexión, ¿nosotros hemos tenido ese arrepentimiento? ¿Podemos decir genuinamente que... A pesar de nuestras muchas falencias, pecados y demás Cuando nosotros caemos podemos ir al Señor Y podemos reconocer que aunque hayan consecuencias por lo que hicimos Aún así nos aferramos a Él y abrazamos sus promesas Hacemos eso cuando fallamos Aquí vemos a Miqueas 7, a Miqueas mostrándonos en el, en el capítulo 7 lo que es un verdadero arrepentimiento y termina ahí en el versículo 10 también diciendo y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza la que me decía dónde está Jehová tu Dios mis ojos la verán ahora será hollada como lodo de las calles manos la realidad para nosotros como creyentes es que estamos viviendo en tiempos difíciles estamos viviendo en lo que dice la palabra que son los postreros días y en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos que van en contra de Dios cuyo Dios es el vientre y no el Señor y vamos a ver lo que dicen este tipo de personas en segunda de Pedro capítulo 3 verso 3 dice ahí sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Miren lo que ellos van a preguntar, verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas personas van a hacer una pregunta muy parecida a la que menciona Miqueas 7. Miqueas 7 van a decir, bueno, ¿dónde está Jehová tu Dios? Y hoy por hoy, en los postreros días en los que estamos, la gente dice, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo es eso de que Él viene otra vez? Llevan dos mil años diciendo lo mismo. Hay gente que se burla y se mofa de realidades que la palabra de Dios nos muestra. Pero hermanos, así como el Señor fue fiel y él trajo el juicio que prometió sobre la nación de Israel tanto del reino del norte como del reino del sur también el Señor va a ser fiel para cumplir cada palabra registrada en la Biblia que habla de su segunda venida es una realidad y aunque la gente se burle y aunque la gente diga ah pues ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Nosotros como creyentes podemos decirles que el Señor ha prometido y el Señor cumplirá El Señor es fiel y por eso vemos que el Señor hace un llamado al arrepentimiento Él no quiere que ninguno perezca, Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ese es el deseo del señor por eso nosotros vemos que él puede usar a un profeta como Miqueas aún a pesar de su pecado para llamar al arrepentimiento a toda una nación de Israel y yo creo hermanos que también el señor nos está llamando como iglesia a arrepentirnos a arrepentirnos si nosotros no hemos hecho nuestra tarea si no hemos hecho la labor que tenemos de ser luz y sal de este mundo porque allá afuera necesitan este mensaje no podemos estar siempre acá los mismos con las mismas necesitamos ser una iglesia activa en la evangelización de las naciones vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor por esta tu palabra gracias por permitirnos ver Señor que aún a pesar de nuestros pecados, aún a pesar, Señor, de que somos realmente miserables delante de ti, Padre, tú nos muestras que tú quieres usarnos, que tú nos has hecho un llamado, un llamado a ir, no solamente a esperar que vengan a ir, ayúdanos a entender eso, ayúdanos a ser una iglesia comprometida, Señor, con la evangelización de este sector Con la evangelización de Bucaramanga Padre, queremos poder ser relevantes en nuestra ciudad No para que nos vean, no para que nos tomen fotos Padre, para que te vean a ti Para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos Padre, yo te pido que tú coloques una pasión Y un fuego en cada uno de nosotros para evangelizar Padre que no estemos tranquilos, inquiétanos, no nos permitas quedarnos a merced de nuestra tibieza, ayúdanos Señor, aviva ese fuego del don que hay en nosotros para que podamos ser tus instrumentos, para que podamos llevar el mensaje de salvación, para que podamos cumplir. Con ese llamado que tú nos has hecho de ser luz y sal de esta tierra. Padre, que tú nos ayudes a vivir para ti. Que estemos apasionados, que tu Espíritu Santo nos llene y nos capacite para poder hacer tu obra. Y ser de bendición para el barrio de Girardot en el que vamos a estar en esta tarde, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra esto que hemos aprendido en el día de hoy te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.